0: Crederebbe un pezzo di cosciotto di montone aggiunse rivolto alla zia no no non per me disse il vecchio cotter la zia tirò fuori un piatto dalla madia e lo mise in tavola perché pensate che non sia bene per i ragazzi mister cotter domandò è un male per i ragazzi disse il vecchio cotter perché le loro menti sono così impressionabili quando i bambini vedono certe cose sapete possono avere un effetto Mi riempì la bocca di minestra per paura di dar sfogo alla mia rabbia. Vecchio imbecille ubriacone fastidioso! Era tardi quando mi addormentai. Ero arrabbiato con il vecchio cotter che mi trattava come un bambino, eppure tormentavo la mia mente per capire il significato delle sue frasi lasciate in sospeso. Nel buio della mia stanza mi immaginavo di vedere ancora il volto grigio e greve del paralitico. Tirai le coperte fin sopra la testa e cercai di pensare al Natale ma la faccia grigia mi inseguiva ancora. Bisbigliava e comprendevo che desiderava confessare qualcosa. Sentivo che la mia anima si ritraeva in un luogo piacevole e peccaminoso e lì trovavo di nuovo quel volto ad aspettarmi. Incominciava a confessarsi con me sussurrando e mi stupivo che sorridesse continuamente e che le sue labbra fossero così umide di saliva. Ma poi mi ricordavo che era morto di paralisi e sentivo che anche io stavo sorridendo lievemente come per assolvere il simoniaco dal suo peccato. La mattina seguente, dopo colazione, andai a dare un'occhiata alla casetta in Great Britain Street. Era un negozietto senza pretese che recava il generico nome di merceria la merceria conteneva principalmente scarpette di lana per bambini ed ombrelli e solitamente nei giorni normali un avviso era appeso alla vetrina e diceva si riparano ombrelli ora però non si vedeva nessun cartello perché le imposte erano chiuse al battente era appeso un fiocco di tessuto crespo con un nastro due povere donne e un fattorino del telegrafo stavano leggendo il biglietto fissato al crespo mi avvicinai anch'io e lessi 1 luglio 1895, il reverendo James Flynn, già della chiesa di Santa Caterina in Meath Street, di anni 65, R.I.P. La lettura del biglietto mi convinse che era morto e mi sentii turbato nello scoprirmi sotto scacco. Se non fosse morto sarei potuto andare nella piccola stanza scura dietro al negozio e lo avrei trovato seduto nella sua poltrona, accanto al fuoco, quasi soffocato nel suo cappotto. Forse la zia mi avrebbe dato un pacchetto di high toast per lui e questo regalo l'avrebbe risvegliato dal suo pesante torpore. Ero sempre io a vuotare il pacchetto nella sua tabacchiera nera perché le sue mani tremavano troppo per consentirgli di compiere questa operazione senza spargere metà del tabacco d'affiuto sul pavimento. Anche quando la sua grande mano tremante saliva fino al suo naso, piccole nuvole di polvere scivolavano attraverso le sue dita finendo sulla parte anteriore del suo cappotto dovevano essere state queste costanti docce di polvere di tabacco ad aver conferito ai suoi vecchi abiti da prete il loro alone verdastro anche perché il fazzoletto rosso annerito come sempre dalle macchie di tabacco di una settimana col quale cercava di spazzare via la polvere caduta era totalmente inefficace avrei voluto entrare per vederlo ma non ebbi il coraggio di bussare me ne andai via camminando lentamente lungo il lato soleggiato della strada leggendo mentre andavo tutte le locandine dei teatri appese alle vetrine dei negozi trovai strano che né io né la giornata apparissimo in lutto e anzi mi sentì contrariato dallo scoprire in me una sensazione di liberazione come se la sua morte mi avesse liberato da qualcosa mi stupì di questo perché come aveva detto lo zio la sera prima mi aveva insegnato un mucchio di cose aveva studiato nel collegio irlandese di Roma e mi aveva insegnato a pronunciare correttamente il latino Mi aveva narrato storie sulle catacombe e su Napoleone Bonaparte e mi aveva spiegato il significato delle varie cerimonie della Messa e dei diversi paramenti indossati dai preti. A volte si era divertito a pormi delle domande difficili chiedendomi come ci si sarebbe dovuti comportare in certe circostanze o se un tale peccato o un altro fosse mortale, veniale o una semplice imperfezione. Le sue domande mi mostravano come certe istituzioni della Chiesa, che io avevo sempre considerato atti semplicissimi, fossero in realtà complesse e misteriose. La responsabilità del sacerdote nei confronti dell'Eucarestia e del segreto della confessione mi apparivano così grandi che mi stupiva il fatto che ci fosse qualcuno che avesse potuto trovare in sé il coraggio di affrontarle. E non fui per nulla sorpreso quando mi disse che i padri della Chiesa avevano scritto libri grossi come l'annuario dell'ufficio postale.